0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland.
1: Der Herbst ist da. Er bringt uns Wind. Hai hussasa. Und der Wind nimmt dann gleich ein paar Blätter mit, deren Chlorophyllanteil sich ja bereits arg verringert hat, wie man mit bloßem Auge sehen kann. Der Herbst bringt jedoch nicht nur Wind und segelndes Laub mit sich, nein, mit ihm treten saisonale Bestimmungen auf kommunaler Ebene in Kraft und um mit mir über dieses Thema zu palavern, hat sich Marlene Witte aus dem Rathaus 2 in Bad Bederkäse auf den Weg in mein Büro gemacht. Hallo Marleen. Hallo. Ja, Marlene hat gerade festgestellt, dass der Popschutz des Mikrofons nicht stinkt, das heißt, wir können ja auch ganz in Ruhe, da lacht sie, ganz in Ruhe reden, ohne dass es zu Unterbrechungen wegen Brechanfällen kommt oder so. einmal ja. gleich daneben steht, so. fürchterlich. Nein, das ist nicht, Es ist alles irgendwie geartet, gepflegt und die wenigsten Kollegen haben so beißenden Mundgeruch, dass es sich darin festsetzt. Nee, Fast also. In
0: der Tat. <lacht> Gut.
1: Ich sag gerade, du bist aus Bärs hergekommen. Du kannst ja gleich nach der Aufzeichnung auch durchfahren. Ne? Du kommst ja aus Imsum.
0: Ja, genau. Ich kann gleich nach Hause fahren.
1: Das ist auch nicht schlecht. Guck mal. Ist, da, die kurzen Wege habe ich gern gemacht. Dankeschön ne? an dieser Stelle. Ja, sehr gern. Du bist ja auch noch jung. Ne? Und deswegen sollte dein Gedächtnis noch so fit sein, dass du mir sagen kannst, was hat dich in die Verwaltungsarbeit getrieben?
0: Ich habe tatsächlich damals mein erstes Schulpraktikum bei der Stadt Lang gemacht und habe bei dem Praktikum sehr viel aus dem Hause kennengelernt und da habe ich so viel Gefallen daran gefunden, dass ich wirklich sagte, ich will bei der Stadt arbeiten oder ich möchte in der Behörde arbeiten. Ich fand das total klasse, es hat mir unheimlich Spaß gemacht, das kollegiale Feeling hier war einfach total super und daraufhin habe ich mich beworben und meine Ausbildung angefangen. Du hast es
1: eben gesagt, das ist so lehrbuchmäßig, ne?
0: Ja, das ist so, wie es sein soll, aber es ist tatsächlich so. Also ich fand das im Praktikum so positiv hier, dass ich gleich gesagt habe, hier würde ich gerne arbeiten.
1: Du, da bist du schon äh, die zweite, Chandrika hat das letztens auch gesagt, die ist hier wohl auch so gelandet. Schulpraktikum, und fand das denn super und hat dann gleich die Ausbildungsstelle auch bekommen, sagt, das war auch, auch so passend. Ja. Das ist ja super, guck mal.
0: <lacht> Praktikum äh? lohnt sich immer. Ja.
1: <lacht> die Generation Praktikum, diesmal auch mit Job, das soll man gar nicht denken. So Ganz nebenbei, äh, neben deiner Verwaltungsarbeit bist du ja auch so, ich sag mal, das, das Werbegesicht der Feuerwehr.
0: Ja, in der Tat.
1: <lacht> ich habe dich schon in Videos gesehen, so, unter anderem.
0: Genau, für das NSI, nee, gar nicht, für das MI, Ministerium für Inneres und Sport, habe ich damals einen kleinen Videofilm gemacht und auch für die Stadt wurde ich jetzt einige Male vorgestellt.
1: Quellenangabe, ne? Wir hatten dich auch schon in der, in der letzten vorletzten Ausgabe, wie in Geestland. Genau, du, oder oder da habe ich persönlich. mich auch einmal
0: vorgestellt. Auch Feuerwehr? Richtig, auch zur Feuerwehr.
1: Auch mit der Feuerwehr, genau. Du bist ja nicht nur in Imsum, du bist ja in Imsum und, und Bad Bedakesa in der Feuerwehr. Das ist ja auch so eine Besonderheit, ne?
0: Genau, ich bin Doppelmitglied. Ich bin während der Tagzeit, während der Arbeitszeit in, in Bedakesa in den Einsätzen aktiv, nehme da auch den einen oder anderen Dienst mit und hauptsächlich meine Hauptfeuerwehr ist dann in Imsum.
1: Das hast du doch nur gemacht, um, wenn Alarmierung ist, dass du Grundhaus von der Arbeit wegzukommen. Das
0: sagen immer so viele, aber ich hoffe wirklich bei jedem Alarm, dass es ein Fehlalarm ist und dass nichts passiert und dass ich schnell wieder auf der Arbeit ja. bin. Nein, es ist wirklich immer schön zu sehen, es ist wirklich nur ein Fehlalarm und es ist nichts passiert, anstatt wenn man da wirklich dann einen großen Einsatz hat. Wenn man jetzt mal Manikowski denkt, das war jetzt ja auch nicht wirklich wenig, wir waren da auch bis, bis ganz spät abends. und da hat das
1: Reifenlager da, gebrannt. Genau, ne?
0: das Reifenlager, was da abgebrannt ist, mhm.
1: Ja, das, das stimmt. Gut, das war jetzt ja so ein dummer Spruch. Du hast ja eben schon gesagt, hat dir viel Spaß gemacht, du wolltest gern bei der Stadt arbeiten. Ne? Da.
0: Genau.
1: Dann war es eigentlich nicht ganz passend von mir, aber ich kon-, konnte ihn jetzt auch nicht verkneifen. Ne? Sonst darf man auch nicht.
0: Dann, wird einem auch, dann fühlt man
1: sich auch den ganzen Abend schlecht, wenn man so einen blöden Spruch hat liegen lassen. So, weg von deinen Modeljobs, zurück zur Arbeit. Was machst du den ganzen Tag? Ja, Ha-ha. was mache
0: ich den ganzen Tag? Wenn mich Leute auf der Straße fragen, sage ich, ich lese die Nordsee-Zeitung und ich mache Kreuzworträtsel. Was ich natürlich nicht mache, aber das denken ja immer viele. Ich sitze im Baubereich, im Bereich Bauen und Umwelt in Beda Kesa. Und ähm, kümmere mich da unter anderem um den Umwelt- und Naturschutz, um allgemeine finanzielle Sachen, um Haushaltseingaben, um Straßenrecht, um Schadensfallabwicklung. Ja, und ich habe jetzt bestimmt noch einiges vergessen, aber ich mache schon mehrere Sachen.
1: Ja, das sind dann die, die Kleinigkeiten, die so nebenbei laufen, sage ich mal. Die fallen einem dann gar nicht so ein, wenn man durchgeht. Hast du das manchmal auch? Dann komme ich abends nach Hause und dann werde ich gefragt, ja, was hast du heute so gemacht? Dann kann ich das gar nicht richtig beantworten, weil das so viel Kleckerkram irgendwo Ja, viele
0: Kleinigkeiten. Den, den ganzen
1: Tag total zu tun gehabt, das weiß ich noch, äh, dann immer. Aber äh, ja, Moment, ich habe das gemacht und äh, und dann fallen einem so zwei Sachen ein, wenn es hochkommt. Und den ja. ganzen Tag mit beschäftigt, aber die zwei sind nicht tagesfüllend. Guck mal, das so geht's dir jetzt wahrscheinlich im Großen. Ja. ja, du sagst, äh, entschuldige, ich wollte dich
0: jetzt nicht. <lacht> nee, ich wollte nur einmal das bestätigen, was <lacht> du gesagt hast. <lacht> ja, guck mal, haben das auch.
1: Bauverwaltung, dann bist du ja ein Günther emanns team
0: Genau, Günther ist mein Teamleiter. Der richtig. war ja auch hier. Richtig, genau. <lacht>
1: ja, und jetzt mal so, und wie ist der so? <lacht>
0: nett <lacht> Nein, das ist wirklich, das ist ein schönes Team, es macht Spaß. Meine Kollege, meine Zimmerkollege, mit der komme ich super, mit Günther komme ich super. Also das ist wirklich schon ein schönes Arbeiten.
1: Ja guck mal, wenn man dann sich den Job auch noch so ausgesucht hat und dann geht das noch so weiter und man kommt dann auch gern zur Arbeit.
0: Das ist richtig.
1: Das Glück <lacht> gehabt. Du sagtest, du hast denn ja gleich ein Schulpraktikum, dann hast du hier die Ausbildung gemacht. Bist du dann nach der Ausbildung gleich, zum Bauen gegangen oder hast du noch so ein, irgendwo einen Zwischenstep hingelegt?
0: Nee, ich bin direkt nach meiner Abschlussprüfung ähm, in den Bereich Bauen und Umwelt gekommen und bin jetzt dann auch seitdem schon auf meinem Arbeitsplatz. Ich habe zwischendurch noch nichts anderes gemacht.
1: Ja, dann bist du da ja auch
0: fit. Ich bin da jetzt seit fünf, vier, fünf Jahren. Vier Jahren, fast fünf Jahren.
1: Ja, stimmt. Ja, das weiß ich sogar, fällt mir gerade auf. <lacht>
0: Guck. Guck, da hatten wir nämlich noch äh, Abschluss-Azubi-Projekt,
1: da war ich genau. noch nicht so lange hier und dann äh, hatten wir da noch äh, miteinander zu tun, da habt ihr ein Video gemacht.
0: Da haben wir unter anderem ein Video genau. gemacht, um den Zusammenhalt von der Stadt Geestland bildlich darzustellen, genau. Sehr, sehr, sehr schöne klein. Aktion. Ja, war, äh, hat
1: Spaß gemacht, habt ihr habt ja alles gedreht und so, war super. Ja. Spaß gemacht,
0: auf jeden Fall. <lacht>
1: Gut, ja, äh, bauen äh, sagtest du bist du und trotzdem bist du heute hier, wo das... Oberthema ja noch äh, so ein bisschen anders aussieht, kommen wir nämlich mal zurück zu den musischen Elementen, sag ich mal, die ich in Form eines Ausschnitts aus einem Kinderlied so Leonard Cohen, ja oder vielleicht doch eher William Chatner gleich, ganz am Anfang vorgetragen habe und äh, Leonard Cohen möge mir dieses in einem Atemzug nennen, bitte verzeihen, alles lange vor deiner Zeit und auch lange vor deiner Zeit, Marlene, sang Alexandra, den Titel unserer heutigen Folge, mein Freund, der Baum. Nun, bei uns ist er noch nicht tot, doch wenn ich jetzt auf die Idee käme, morgen früh um sieben die imaginäre 400 Jahre alte Eiche in meinem Garten umzulegen, weil ich keine Eichen mag, was erwartet mich dann? Außer Anzeigen wegen Ruhestörung.
0: Also ich glaube dann auch eine sehr traurige und entsetzte Marlene, die im Rathaus dann sitzt und ganz viele Anrufe bekommt. <lacht> <lacht> äh, man kann ja nicht einfach grundlos irgendeinen Baum wegnehmen, weil man den nicht mag. Das, das geht ja nicht. Ist ja nicht grundlos.
1: Wenn ich keine Eichen mag, ist das doch auch ein Grund. So ästhetisches Empfinden.
0: Okay, das wäre dann die Frage vom Landkreis, ob der das als triftigen Grund anerkennt. Aber grundsätzlich darf man das nicht. Sehe ich das ist auch ver- Verboten.
1: Das, heißt, das ist verboten. Einfach grundsätzlich.
0: Ähm, grundsätzlich ist es immer einzelfallabhängig, wie man wo rangeht und welchen Baum man wie behandelt. Ähm, man kann nicht pauschal sagen, wir haben keine Baumschutzsatzung, wir hauen alles weg, was irgendwie Blätter hat. Man kann aber auch nicht pauschal sagen, es ist jeder Baum geschützt. Es ist wirklich einzelfallabhängig und es muss wirklich auch immer geprüft werden.
1: Und g- gilt das jetzt? Gilt das nur für Bäume, die schon Jahrhunderte alt sind, oder ist das auch, wenn ich da so einen halben Setzling?
0: Das, das gilt tatsächlich für alle Bäume. Also oh. wir haben teilweise auch kleinere Bäume, die dann nur einen Umfang von 16 bis 18 Zentimeter haben, die dann wirklich dann auch geschützt sind. Ganz Genauso kann es auch sein, dass dicke Eichen, die jetzt schon seit 200 Jahren da stehen, in irgendeiner Art und Weise geschützt sind.
1: Okay. Ja, ganz schlimm wird wenn die im, im Bebauungsplan drin stehen oder so. Schlimm, was heißt, dann sind sie eigentlich geschützt, für die Bäume ist es eigentlich gut. Wenn sie eingezeichnet sind, dann wird es schwieriger, glaube ich. Ne? Ich glaube, dann darf man da gar nicht bei und so. Aber das sind ja schon wieder sehr besondere
0: Ja, deswegen sage ich, ja, es ist immer einzelfallabhängig. Man muss da wirklich immer separat gucken und das dann auch überprüfen. Es gibt teilweise oder es gibt sehr viele Fälle, wo Bäume grundsätzlich im Bebauungsplan als erhaltenswert festgesetzt sind und dass sie dann so nur unter bestimmten Voraussetzungen entfernt werden dürfen. Genauso wie es grundsätzlich auch heißt, dass man gucken muss, dass ein Baum nicht ohne triftigen Grund entfernt wird. Was immer bedeutet, man muss dann das Bundesnaturschutzgesetz beachten, man muss die allgemeinen allgemeinen Naturschutzregelungen beachten, man muss immer nach dem Artenschutz gucken, ob da Tiere drin sind. Also das ist wirklich nicht ich mag keinen Baum und der kommt jetzt weg. <lacht> und das ist leider das, was immer wieder mal passiert und wo dann auch tatsächlich dann viele Anrufe zu eingehen von Leuten, die dann mal eben vorbeifahren, mal eben schon mit dem Handy und das melden, das ist wirklich, wird immer häufiger. Ach, tatsächlich? Tatsächlich, vor allem an den Hauptstraßen bzw. an den stark befahrenen Straßen. Heutzutage greift jeder schnell zum Handy und die Nummer von der Stadt ist schnell gewählt. Da kommen schnell mal Nachfragen, ob das alles so gut ist und wenn da sowas kommt, muss es bearbeitet werden.
1: Ah, und dann geht aber auch, ja gut, dann geht die Recherche teilweise los. Ne? Wer hat es gemacht, wenn es eine Landesstraße ist, wird wahrscheinlich die Landesbehörde gemacht haben, aus Sicherheitsgründen oder so, meistens. Oder ein Anwohner, der
0: Ja, keine da, muss man, mag. da muss man dann immer gucken, ist das ja. denn jetzt wirklich die Meisterei, die Straßenmeisterei, Landesmeisterei, Kreismeisterei, die da jetzt gerade irgendwelche Pflege- und Formschnitte durchführt oder Entfernungen machen muss? Oder sind das jetzt Anwohner, die da irgendwelche Bäume wegnehmen, weil sie sie nicht mögen? Das ist dann immer... Schwierig. Ja. Schwierig.
1: Da musst du dann viel, so musst du ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig unterwegs sein. Ich ja, also so habe immer alles im Blick. Ja,
0: und immer <lacht> alles im Blick. Meine Augen überall. Was?
1: Hast du auch so eine Sherlock Holmes-Mütze denn, die du dann aufsetzt, wenn Ja, so das was verrate kommt?
0: ich jetzt nicht, das muss ich denn dann ja im Büro heimlich machen. guck
1: ja, ja. <lacht> ich nächstes Mal rein. Dann werde ich den einen Anruf faken und dann komme ich gleich mit dem Telefon rein. <lacht> Gleich ein Foto und wie, wie du sie aufsetzt, ertappe ich dich dann. Verdammt. Ich bin ja, <lacht>
0: Tarnung aufgeflogen. <lacht>
1: da ist sie. Ich bin mir ganz sicher. Du hast es eben erwähnt, wir haben keine ähm, Baumschutzsatzung mehr.
0: Nein. Was gilt denn
1: jetzt stattdessen?
0: Ähm, stattdessen gelten, wie gesagt, die allgemeinen Regelungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Mhm. Und aber auch, es gelten ähm, die Regelungen, die in den Bebauungsplänen festgelegt sind. Und wiederum muss man immer noch mal gucken, weil im Innenbereich immer noch mal andere Schutzvorschriften zählen, wie im Außenbereich. Im Außenbereich ist das immer alles noch ähm, definierter beziehungsweise strenger auch, weil da natürlich auch mehr Tiere leben, weil da mehr Artenvielfalt ist, die man dann natürlich dann auch schützen möchte
1: und auch muss. Ja, ich, ich bin auch gerade im Innenbereich, also wenn, wenn jetzt tatsächlich, auf mein, in meinem, auch auf meinem Grundstück, muss ich da ab einer gewissen Größe, muss ich gucken, ob ich den umlegen darf und dann kommt es auch auf die Baumart an, wie in die, es ist individuell. Ich versuche gerade so ein pauschales Ding dir da rauszuleiern, aber ich,
0: das ist ja schon beantwortet. Das kann man nicht pauschal ne? sagen, man muss wirklich immer gucken und selbst wenn man dann eine Entfernung durchführt, muss man eigentlich, muss ich jetzt auch wieder eigentlich sagen immer eine Ersatzpflanzung durchführen, wenn das so festgeschrieben ist. Also ich kann ihn nicht ersetzen, meistens kann ich ihn nicht ersatzlos entfernen. Oh mein, oh mein, oh mein. <lacht> ja, ich sag ja, das ist immer einzelfallabhängig. Man muss wirklich immer genau gucken und nicht einfach pauschal sagen, wir haben keine Baumschutzsatzung, wir nehmen jetzt alles weg. Und dann muss ich auch
1: gucken, ob da weiß ich, ein seltener Käfer drin hockt oder ein Opossum, das eingeschleppt wurde und über op- Tanker op- oder so. Opossum
0: nehme ich auch. <lacht> Nein, nach Käfern muss man gucken, nach Vögeln muss man gucken, nach Fledermäuse, Fledermäuse vor allem, Fledermäuse muss man gucken. Ja, die sind und ganz hip,
1: ne? die, sind, die, die nisten überall, habe ich das ich Gefühl, zumindest op- wird überall sich. nachgeguckt. Ja gut, es kommt drauf an, so in den Haaren will ich sie nicht haben. <lacht> <lacht> Wenn ich
0: sie mitnehmen darf, würde ich sie auch in den Haare ge- behalten.
1: Hat ja auch keiner gesehen, wie ich jetzt gerade <lacht> über mein Mikro hing und so die Fledermaus <lacht> probiert habe zu imitieren. So. Ich war eher so... Batman der 60er,
0: als du den auch kennst. War elegant. elegant. Ja, na, na gut. Ja. Ja, gut wenn,
1: du, du nimmst die Fledermäuse denn ab. Aber da muss tatsächlich dann beauftragt werden, ne? Da gibt's einen, muss der Fledermausbeauftragte kommen?
0: Weißt also, wenn das? das denn jemand, wenn das wirklich die Artenschutzbelange an den Bäumen betrifft, dann würde das wieder über den Landkreis Cuxhaven laufen. Hm. Da müssten die dann gucken, inwieweit das denn geprüft wird, da kann ich auch wirklich nichts zu sagen, weil ich nicht weiß, in welchem Rahmen die denn da welche Prüfungen durchführen oder Gutachten sogar machen. Das kann ich wirklich nicht sagen.
1: Lass mich raten, das ist alles sehr individuell.
0: Das ist alles sehr individuell und nicht <lacht> pauschalisierbar.
1: Warte, <Das lacht> ich, ich glaube, hier muss ich mir pauschalisieren, mal auf meiner Liste durchstreichen. <lacht> Aber ich werde es noch zwei, dreimal, denke ich, probieren, da werde ich nicht rauskommen. Äh, <lacht> Gut, es, es gilt also Baumschutzsatzung nicht mehr, die wurde ja damals nicht beschlossen. Und jetzt hast du gesagt, trotzdem gibt es oft Anrufe. Ist das denn dieses befürchtete Übel, kannst du das so sagen, so eingetreten, ist damals so, so angenommen wurde, dass jetzt wirklich rings um uns herum plötzlich die Bäume gekappt werden, ist das mehr geworden? Oder ist das auch wie, ist ja auch wieder wahrscheinlich so eine, so eine gefühlte Nummer, ne? so, so eine gefühlte Realität?
0: Ja, selbst da kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen, weil ich damals ich. zu den Baumschutzzeiten, als die Hochburg oder die sag ich mal, Hochtouren der Baumschutzsatzung war, noch gar nicht festgearbeitet habe. Da war ich noch in meiner Ausbildung und ich habe da jetzt keinen Vergleich zu, wie war das früher, wie ist es heute. Ich kann da nicht sagen, ist es jetzt mehr, ist es weniger oder sind die Befürchtungen eingetreten.
1: Ja gut und da es beim Landkreis liegt, kann man auch nicht sagen, ich gucke mal in eine Mappe.
0: Ich kann da ja. so überhaupt keine, ich ja. habe keine Zahlen, keine Erfahrungswerte auch in dem Sinne, weil ich einfach keinen Vorhervergleich habe. Ich weiß nicht, wie es vorher war und ob jetzt mehr passiert ist als vorher.
1: Ja gut, dann ist das so, dann ist mein Freund, der Baum da jetzt eben vielleicht tot. Wie sieht das denn mit Hecken aus?
0: Oh, nicht <lacht> anfassen. <Ja. lacht> Oha. <lacht> nein, nein nicht, nicht anfassen. Aber Hecken, das ist immer noch mal, noch mal schwieriger. Da gibt es definitiv Fristen, die man einhalten muss, die, wo man die Hecken nicht entfernen darf, aufgrund der des Tiervorkommens in den Hecken. Ähm, und leichte Form- und Pflegeschnitte darf man dann immer machen, wenn man die Triebe entfernt. Das ist dann gar kein Problem. Aber sobald es wirklich an die Entfernung geht, muss man dann die Schutzfristen aus dem Naturschutzrecht beachten. Und da darf man jetzt nicht im Sommer sagen, Ja, okay, gut, Hecke ist ja schön, gefällt mir nicht mehr, ich möchte eine Mauer dahin haben, die nehmen wir jetzt weg.
1: Das heißt, da muss man dann so, wo wir jetzt bald sind, ich gucke auf die Uhr, totaler Quatsch, November oder so, glaube ich, ist das. Irgendwo da, weil ich es richtig im Kopf habe, ist so ein Stichtag. Ab da darf man auch mal Beweisdorn bei, oder kriege ich das jetzt durcheinander?
0: Also bei den Arten bin ich nicht so fit, aber wenn das generell an die Hecken geht, wenn das eine Heckenbepflanzung ist, dann darf man die entfernen. Genau über den Winter darf man das machen. Das ist dann immer von Oktober bis... Ende Februar. Und Anfang März darf man das denn nicht mehr?
1: Guck mal, da wollte ich den Leuten gerade schon einen Monat mopsen hier, im November anfangen. Und, ja gut, ich, in solchen Sachen wie, ja Sachen, in solchen Büschen, Hecken, Sträuchern wie zum Beispiel Weißdorn, da nisten ja auch gewisse Vogelarten, meine ich, weil sie da, habe ich gelesen, geschützt sind vor Raubvögeln. Finde ich, find ich ganz witzig. Ne? Wir haben auch Weißdorn bei uns hingepflanzt und sind da jetzt schon, na ja gut, zwei Mädchen, die sind noch nicht so, dass sie jetzt mit aufgepumpten Plastikbällen da spielen, ansonsten hätte ich den vielleicht doch schon rausgeruppt, wenn ich da dort die blöden Bälle ersetzen muss.
0: Nee, aber grundsätzlich, wenn ich ein Vogel wäre, würde ich mir natürlich auch eine Hecke suchen, wo ich dann meine Ruhe habe, anstatt irgendwo in einem Baum zu hängen. Also, <lacht> das ist ja, gut.
1: so. Gut, das ist jetzt eine sehr rationale Herangehensweise, da weiß ich nicht, ob die Vögel da so, so evolutionär mit Konform gehen, aber <lacht> okay. Guck mal, wenn, wenn das so rational wäre, dann würde ich mich als Raubvogel da reinsetzen.
0: Nee, aber vielleicht Gut, denken die Raubvogel ja gar nicht so offen. leicht. ne? Also da muss man ja auch mal ein bisschen rational denken.
1: <lacht> okay, jetzt sind wir fast schon zu tief in die Psyche irgendwelche Eichelher eingedrungen oder Amseln oder was auch immer in Weißdornhecken lebt. Das werde ich gleich googeln tatsächlich, das, jetzt macht es mich fertig. Also ich kann die nicht einfach wegnehmen und ausdünnen und Eigenbedarf anmelden. Also das <lacht> kann ich Nö, nicht schade.
0: Richtig. Also wie gesagt, leichte Form und Pflegeschnitte, ja, aber generell, wenn es an die grundsätzliche, an die grundsätzliche Pflanze geht, ist das immer
1: kritisch. Okay. okay. Das heißt, dann ist jetzt so die Zeit gekommen, wenn die Tiere nicht mehr nisten, wenn sie da nicht mehr drin sind, kein Jungen großziehen, weg sind, vielleicht im Süden, dass man dann beigehen darf. Okay. Ähm, wer da so ein bisschen, bisschen ausgenommen ist, glaube ich, ähm, das sind ja wir, ne? Ich glaube, wir dürfen ja nicht jederzeit Bäume umnageln als Kommune. Ach ja? ja? ich glaube schon. <lacht> wir müssen immer Ersatz pflanzen dann, ne? Aber was ja vor allem immer kommt, ist ja, ist ja wenn äh, Gefahr im Verzug ist. Dann ist ja auch vollkommen egal, was in der S- Ordnung irgendwo steht, glaub,
0: Ja, ne? wenn Gefahr im Verzug ist, ist es nicht nur bei uns so. Dann müssen wir natürlich generell gucken, dass die Straßensicherungspflicht oder die ähm, allgemeine Sicherungspflicht dann immer gewährleistet ist. Aber wir dürfen jetzt eigentlich auch nicht generell irgendwo welche Bäume wegnehmen. Okay. Das ist ja ähm, ja, wir haben da ja nicht mehr Rechte als die Bürger. Hey, du merkst aber schon,
1: ich probiere von hinten gerade reinzukommen. Ich arbeite bei der Stadt. Ich nehme die imaginäre Eiche bei mir auf dem Grundstück weg.
0: Das gibt's nicht, da passe ich auf. <lacht> das Gut, also
1: dann ist das so. Ich weiß nämlich nur, wir hatten das im, im letzten Jahr an einigen Stellen, da haben wir das auch mal gleich probiert zu dokumentieren. Da hatten wir es auch hier in Langen, Friedrichsruhe. Da musste ein großer Baum weg. Total schade, das war echt ein... Großes Teil, stand direkt aber am Schulweg und hatte unten Pilzbefall und war schon zum Teil hohl. Und dann äh, sind sie dabei, haben innerhalb von zwei Tagen den runtergeschnitten, da war unser Bauhof denn bei mit den Gärtnern. Da kommen wir wieder zu, was du sagtest, da kamen gleich die ersten Anrufe, mhm. schon, was da los ist. Gut, war dann offensichtlich, dass Stadt das ist, ne? Aber da ist tatsächlich ein ähm, gewisses Bewusstsein irgendwo dafür da, ne?
0: Ja, aber generell, es ist ja auch so, wenn du so große Bäume hast, natürlich, die wachsen nicht von heute auf morgen, vor allem, wenn das dann auch noch so eine schöne Bäume sind, dann tut es einem auch öfters mal weh, wenn man da jeden Tag raufguckt, wenn er auf einmal weg ist, das kann ich ja auch verstehen. Aber andersrum muss man ja auch immer bedenken, wenn so ein großer Baum wirklich dann mal auf die Straße oder auf den Schulweg fällt und da dann nachher Menschenschaden mit passieren, die man dadurch hätte vermeiden können, wenn man ihn wirklich entfernt hätte, das ist dann natürlich ja immer, dass man schaut, was ist wichtiger in dem Moment, ne? Und wenn er wirklich krank ist, ich meine, dann wäre er vielleicht, wenn wir ihn nicht entfernt hätten, beim nächsten Sturm umgekippt.
1: Dann kommt mein Lieblingsspruch, muss erst was passieren, bis was passiert.
0: Das ist so, wirklich. Ja,
1: es ist, aber das ist ein schwieriges Thema. Ich habe letztens mit einem Förster drüber gesprochen. Und er sagt auch, die Sensibilisierung ist da mittlerweile so hoch, dass die als Förster teilweise Probleme haben, pflegend in den Wald einzugreifen. Weil Das sind ja die Fachleute. Ne? Aber da kriegen die dann Anzeigen, weil die tatsächlich im Wald... Den ausdünnen teilweise, damit die anderen großen Bäume oder die da eben dann schützenswert sind, weil es so festgelegt ist, wachsen können. Oder so. Das ist, ist, ist irre.
0: Aber dann finde ich das besser so, dass man einmal zu oft anruft und das mal eben einmal abklärt, als wenn es heißt, okay, macht alles, macht hier eine Betonwüste, ist es ist mir egal. Ja. Dann wirklich lieber so und dann, dass man das drei, vier Mal nochmal gegenprüft, ob das wirklich okay ist, als wenn wir ja auf einmal nur noch äh, Beton haben.
1: Gut, das wollte ich jetzt so damit nicht gesagt haben und geb dir damit natürlich voll ins recht. Also, das heißt, vor allem, wenn ich jetzt was anderes sagen würde, den Shitstorm will ich erleben. Das kann ich mir gar nicht erlauben. Ich, ich kriege, glaube ich, schon Ärger wegen meiner Eiche, die es nicht gibt. Gut. Also das, das ist tatsächlich, das hat zugenommen, dass die Leute das eher nachfragen und und weniger. Was sind denn die die anderen Fragen? Also was ich gerne höre, kannst du das vielleicht bestätigen? Sind ähm, Anfragen, ob Bäume entfernt werden können, wenn es so in den Herbst geht.
0: Ja klar, natürlich. Dann natürlich am am meisten, weil die Eichen schmeißen ihre Eicheln, die Kastanien ihre Kastanien, das Laub kommt runter. Es gibt auch viele Anrufe, wo die Bürger dann mit dem Laub von den stabeigenen Bäumen hin sollen. Ähm,
1: Dann für Laubsammelaktion dreimal äh, dann im Herbst.
0: Ja. Richtig und dann, wenn man den Menschen das dann auch dann erzählt, die einige wissen, das dann natürlich auch gar nicht, die freuen sich dann darüber, dann ist es auch schon mal des öfteren aus dem Weg geschaffen. Aber da kommen natürlich dann auch dahingehend viele Anfragen, ob man dann wirklich den Baum noch erhalten muss oder ob der nicht eventuell stand, also dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist oder ob man das mal überprüfen könnte,
1: mhm. wie das aussieht. Und dann?
0: Und dann schauen meine lieben Kollegen vom Bauhof sich das an, gucken, ob der Baum gesund ist. Und wenn er gesund ist, dann bleibt das alles so wie gehabt, dann wird er vielleicht noch ein bisschen Pflegeschnitt, bekommt er dann vielleicht mal Haare gemacht oder so und, äh, wenn das denn, und wenn das denn der Fall sein sollte, dass er wirklich nicht mehr standsicher ist, wird der Baum natürlich entfernt. Ich meine, wir müssen ja auch gucken, dass, wie du schon sagst, dass da niemand zu Schaden kommt.
1: Ja. Entschuldige, ich hänge noch bei den Haaren. Das hat mich ein bisschen unvorbereitet gerade erwischt, muss ich sagen. Ja gut, gibt es einen Pflegeschnitt für, für den Baum. Fukuila wieder in bei Birken. Habe ich also, <lacht> ja, aber der, die Birke, die fiel mir gerade gleich als erstes ein, als du meintest, so ein Baum wächst nicht von heute auf morgen. Wir hatten in ja der Nachbarschaft mal eine Birke steht, jetzt glaube ich zwei Jahre, da war die glaube ich größer als das Haus.
0: Birken zählen nicht. Birken zählen nicht, das stimmt
1: auch, das stimmt auch, ist ja nicht auch.
0: Die wachsen auch brutal schnell. Nein, da meine ich natürlich eher, wenn du an der Eiche stehen Also Ich meine, die zählen ja. nicht von heute auf morgen, mal eben drei, vier, fünf, zehn Meter hoch.
1: Nein, das stimmt. Anders als Ahorn. Jetzt geht jetzt auch wieder los, dass diese Dinger überall rumfliegen. Das wächst ja überall.
0: Ja. Und die Propeller, die sind so schön in der Luft, wenn man die hochschmeißt.
1: Ja, und die kann man aufmachen, sich auf die Nase kleben.
0: Genau. So, das
1: (lacht) war ich immer noch ganz jung, dass wir das haben. Ja. Ja, du, Bäume äh, fehlen. Gibt es sonst noch irgendwo Sachen, die wir da beachten müssen? Oder wenn du sagst, das ist gut, es ist nicht jederzeit erlaubt, es, es ist immer individuell. Äh, hacken darf ich nur im Winter bei. Wie sieht das denn sonst Weihnachten aus? Fällst du deinen Weihnachtsbaum selbst?
0: Oder Nein. kaufst du ihn? Nein, ich kaufe meinen Baum. Gehst du Aber nicht raus? es gibt einen Baum. Nein, wir haben tatsächlich mal dann auch Bäume so geschlagen, aber nee, ich kaufe mir den inzwischen.
1: Und sonst musst du vorher auch da die Eichhörnchen aus dem Baum vertreiben? Ja, musst du musst
0: natürlich immer gucken. Wenn ein kleines Eichhörnchen drin ist, dann willst du ja nicht das Zuhause wegnehmen, nur damit du einen bunten Baum im Wohnzimmer hast. Das, das ist ja auch nicht wert. Das
1: kannst du doch als Schmuck mit ranhängen. Was? <lacht> also das? rote Nase anmalen. Äh, hängt es da?
0: Wer ist dieses Rentier, wir, wir haben Weine, wir haben Eichhörnchen mit ja, roten Nasen. Ja, genau.
1: <lacht> Gut, okay. Also kein, kein Weihnachtsbaum mit Eichhörnchenschmuck oh. für Marleen Witte dieses Jahr. Äh, Gibt es da. Weißt du das? Gibt es da Anfragen? Ob, fragen Leute, ob sie irgendwo Bäume schlagen können? Dürfen sie äh, sowas? Oder ist das gar kein Thema? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen weihnachtlich, merkst du?
0: Also Weihnachten ist ja immer gut, ist immer ein gutes Thema bei mir. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich tatsächlich, ich bin jetzt ja auch jetzt schon ein, zwei Jahre da auf meinem Arbeitsplatz und ich habe noch nie eine Anfrage, ich will es nicht zu laut sagen, noch nie eine Anfrage gehabt, wie das aussieht mit Bäume schlagen zu Weihnachten. Okay. Wirklich nicht. Wenn ich so drüber nachdenke, kann ich mich an nichts dahingehend erinnern.
1: Ja gut die Bäume die man kauft die sind ja auch auf, die sind ja speziell gezüchtet ne? die stehen ja dann ja auf so Weihnachtsbaumfeldern ja genau <lacht> Mähdrescher werden die abgenommen dann zur Winterzeit ja. gut ich habe schon gar keine Fragen mehr wir sind hier so durchgelaufen gerade die Zeit schön. ist nämlich so gut wie um Marleen die,
0: die, die Zeit rennt ja
1: <lacht> ja ich bin, ich bin fast ein bisschen verdutzt. Das, das lief jetzt wirklich äh, sehr gut. Na gut, also jetzt nicht deinetwegen verdutzt, sondern äh, dass das jetzt die Zeit rannte für mich jetzt gerade auch so. Sonst haben das immer nur die Menschen, die hier bei mir sitzen, dass sie dann sagen, oh, das ging aber schnell. Jetzt hat sie mich selber erwischt.
0: Aber das ist doch schön. In Dieser Gesellschaft vergeht die Zeit schneller. Ja, g- genau. <lacht> auch,
1: auch nicht eingenickt zwischendrin. Das passiert <lacht> immer sehr peinlich. Hört man so knallen wie an die Wand geschlagen mit dem Kopf. Was ich noch habe an dieser Stelle, was ich immer noch erwähnen möchte. Alle zehn Folgen sitzt nämlich unser Bürgermeister hier in diesem improvisierten Studio und beantwortet Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern zur Arbeit der Verwaltung generell, zu speziellen Fragen, die auf Gestland dann bezogen sind und dann vielleicht auch sowas wie, ob der ominöse Planet 9 wirklich existiert. Alle Fragen, Thorsten Krüger hat alle Antworten. Das ist so. Das weiß, das wissen wir. Marleen, das ist,
0: das ist wirklich so. Ja, ich lass, weil ich gerade überlegt was man ihn noch alles fragen könnte, weil er weiß wirklich eine Antwort auf jede Frage. Ja. Das ist
1: immer so. so, genug Werbung für den Chef. Arbeitsplatz ist gesichert. Marleen, achso, die Fragen, die müssen gesendet werden an, von Amtswegen in einem Wort, von amtswegen at So, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Marleen, schön, dass du da warst. Jetzt habe ich mit dem Ring den Tisch kaputt gehauen. Schön, dass du da warst. Ich bin mir, gerne bei dir. Hat mir Spaß gemacht? Hier ja, siehst du, vorhin hast du noch gesagt, heute
0: du so, so ein Gesichtssatz
1: immer rumgelaufen.
0: Ja. Weil maulig
1: war, ne? Das, das
0: <lacht> Nein, ich bin doch nicht maulig. Ich freue mich immer bei dir zu sein. Das ist wunderschön. Mein Herz ist aufgegangen. Danke für diese Zeit bei dir. Es die
1: Stimmlage passt nicht zu den Wörtern, die du sprichst.
0: Tschüss.
1: <lacht> so. Schön, dass du da warst.
0: <lacht> Tschüss. Gerne. Tschüss.